0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na Bem-vindos a mais um RLCast, o podcast da BORL-CCF, Associação Brasileira de Otorrino-Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Rebeca Mansell, sou otorrino-laringologista, professora da Unicamp, responsável pelo setor de otorrino-pediatria da Unicamp, e atual presidente da Associação Brasileira da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica. O ORLCast é um espaço para troca de experiências. A gente traz sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos, saúde e bem-estar.
1: Oi, Rebeca, tudo bem? Ótimo, a gente está aqui hoje com, com duas convidadas super bacanas para trazer um tema tão diferente, na verdade, aqui é, para a gente falar. É um tema que acaba tendo, enfim, pontos controversos, mas que eu acho que a gente vai conseguir esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos, dos nossos colegas otorrinos. Enfim, acho que a gente vai ter um, um ótimo bate-papo aqui. E para isso, para falar então sobre freio lingual e essas, essas questões, a gente trouxe duas convidadas, que é a Débora e a Miriam. Meninas, bem-vindas, por favor, se apresentem. Olá
2: pessoal, é um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Débora Fazinato, eu trabalho em Campinas. sou otorrinolarincologista e atuo nos hospitais da Unicamp, Rede Marigate e sobre a parte da
3: Olá, meu nome é Miriam Pávaro, sou fonoaudióloga, graduada pela Unicamp, atualmente atuo no Centro de Atenção Integral Saúde da Mulher e do Recém-Nascido da Unicamp e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom pessoal, vamos começar então o nosso bate-papo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, Débora e Miriam, sobre as nomenclaturas, né? porque a confusão já começa aí, a gente fala de anquiloglossia, a gente chama de freno lingual curto, de língua presa. Como é que fica essa
2: essa nomenclatura? Bom, a eucloglossia é um termo médico e ela se refere a uma condição anatômica em que há limitação da mobilidade da língua causada por um freno lingual alterado. Popularmente, essa mesma condição é chamada de língua presa.
3: É, então, é, sobre as, as definições, isso é uma das confusões que existem né, na literatura, inclusive, porque não há uma definição é, clara sobre isso. Há diferenças de definições é, entre os estudos, então isso causam alguns algumas controvérsias aí principalmente de comparação, levando em consideração que a individualidade, as manifestações são bem individuais, né, do, das alterações do frene. Então, mesmo duas pessoas com uma alteração parecida podem ter repercussões diferentes. Então, isso ainda é uma um motivo ainda de estudo, né, na literatura.
0: Bom, a gente na verdade sabe do que está falando, mesmo quando a gente usa qualquer um desses termos, né? A gente tem uma ideia do que a gente está falando, mas eu acho que o que a gente vai falar bastante aqui hoje é, é em relação a anatomia e função, né? Agora, e a causa, pessoal? É uma causa genética? É uma má formação?
2: Débora? Trata-se de uma condição congênita, então no processo embriológico da separação da língua com a soalha da boca ocorre uma falha, em que então uma pequena porção de tecido embrionário, que deveria ter sofrido apoptose, permanece na face ventral da língua. Mas a exata patogênese ainda é desconhecida. Na maioria dos casos, ela é observada como uma variação anatômica isolada, mas existem sim associações entre a anquiloglossia e determinadas síndromes e até mesmo bases genéticas ligadas a um gene que é o CPX.
1: Ai, Débora, bacana mesmo a questão da gente saber que pode, eventualmente, estar um relacionada a essas questões de malformação ou da genética mesmo, né? Me, me fala uma coisa, então, quando chega esses, esses bebês, é, a gente tem exatamente essas alterações que, que acabam sendo as, os motivos da gente ter e prestar atenção nessa alteração. Então, a gente vê que a mãe fala, às vezes, da dificuldade da pega, eventualmente uma dificuldade na questão da mamada, que, às vezes, o bebê acaba tendo um pouquinho de aerofagia, e aí a gente fica naquela questão de como como avaliar e o que fazer para avaliar esses bebês. Então, exatamente quais, começando assim, quais os sintomas é, mais característicos que a gente encontra relacionados a essa alteração? É, Miriam, o que, que,
3: que, que, que tu acha? Então, como a gente sabe sobre a sucção e a importância da mobilidade da língua durante a função, né, é, alguns movimentos da língua que podem estar restritos pela alteração do freno podem trazer esses sintomas que são mais evidentes no aleitamento do seio. Né? Então, por exemplo, essas dificuldades na pega. O bebê, para conseguir fazer a extração correta do leite, ele precisa fazer movimentos de abaixamento, protrusão, elevação, o movimento ondulatório da língua. Então, esses movimentos, estando alterados pela restrição do frênulo podem interferir. Então, eles podem interferir na manutenção da pega. O bebê até consegue fazer uma pega adequada, mas não consegue manter. Ele até consegue extrair leite, mas uma extração ineficiente por uma alteração da mobilidade da língua. A mãe pode referir dor ou traumas mamilares persistentes que não são resolvidos com outras atuações no manejo do aleitamento. A Aerofagia, né? esse bebê que não é, consegue manter a pega, ele fica saindo e voltando do seio, saindo e voltando, isso vai fazer com que ele engula mais ar, ou que ele não consiga estabelecer um vedamento labial completo, ele também pode engolir mais ar no momento da mamada. Então, esses são os, os sintomas mais característicos aí com relação ao aleitamento no seio.
0: Ô Miriam, é, e essas alterações que você falou, que chamam muito a atenção quando a criança está em aleitamento materno ao seio, né? Então, passa mais despercebido se a criança estiver mamando já a fórmula na mamadeira?
3: Sim, pode passar mais despercebido, inclusive pode ser uma das causas do desmame, né? A essas dificuldades persistentes da amamentação, é, pode ser uma causa uma das causas de desmame precoce, é, e esse bebê ser é alimentado na mamadeira, ele não precisa de tanto refinamento da musculatura da língua para conseguir extrair o leite. Né? Na, no aleitamento da mamadeira, o bebê só precisa estabelecer a pressão positiva, que é comprimir o bico da mamadeira na direção do palato. Então, o movimento é menos refinado do que o que ele precisa fazer no aleitamento do seio. Então, pode sim passar despercebido se é uma criança que já está Yeah. É, exclusivamente recebendo fórmula ou leite materno mesmo por mamadeira.
2: Legal. Embora o diagnóstico da, da antiloglossia possa ser sujeito pela história, a gente tem sempre que confirmar com um exame físico completo. Então, quando essa criança chega, é importante fazer uma avaliação estática e dinâmica. E quando eu falo dinâmica, é avaliando a criança, inclusive, durante o choro, durante as mamadas e também com a percepção da fala nas crianças maiores. Então, pensando mais ou menos Aí no passo a passo, a gente começa o exame avaliando a postura dos lábios e a postura habitual da língua no repouso, avalia-se também o posicionamento da língua no choro e durante a sucção, né, na, da criança durante as mamadas, e aí é feita a palpação, elevando a língua em sua lateral e observando bem a elasticidade da língua e as características do freno, se ele. É normalmente curto, se ele é espesso e fibroso, ou se ele é mais fino e membranoso. A gente avalia também como ele está inserido na língua, se ele está inserido no ápice da língua próximo a ela, sendo que o ideal seria uma inserção médio-posterior, né? E também como é a sua fixação no assoalho de boca. É, lembrando que o ideal seria ele estar tá inserido entre as caruncouas sublinguais. Em crianças maiores, principalmente em adultos, deve-se também avaliar a protrusão da língua e movimentos como levantar a ponta da língua em direção à dentição superior e em direção ao lado superior. E deve-se também avaliar o movimento lateral da língua, assim como a dentição e a oclusão dentária do
3: paciente. Bom, e como a Débora passou dessa parte é, estática da mobilidade, né, aí, aí mais uma, um componente da avaliação seria a avaliação funcional. Na avaliação funcional, é importante avaliar nos bebês né, os, os reflexos de alimentação e protetivos, que fazem parte da avaliação completa, e principalmente da sucção, né, da mobilidade da língua durante a sucção, que é a primeira função, a função que o bebê vai precisar estar adequada para conseguir fazer um aleitamento no seio adequado também. Então, dentre a avaliação da sucção, envolve força de sucção, pressão intraoral, vedamento labial, mobilidade da língua, canulamento e após a avaliação da, da, da sucção, a avaliação na função mesmo, que é durante a mamada, né? Então, é, faz parte da avaliação do frênulo, a avaliação da mamada. Então, a avaliação da mamada é, envolve posicionamento do bebê, posicionamento da mãe, conforto da mãe, queixas da mãe, né, se há queixas, se não há queixas, avaliação em relação às mamas, ao formato dos mamilos, que tudo isso pode interferir ou pode dificultar ainda mais quando há uma alteração. Produção láctea é importante também, o bebê precisa estar é, tá confortável também, né, as expressões do bebê precisam ser de aproximação de afastamento, se ele apresenta um ritmo de sucção, se ele apresenta somente sucções esporádicas, se ele faz pausas espontaneamente, se ele retoma essa, essa sucção espontaneamente, ou se é aquele bebê que fica muito sonolento no seio, precisa de muito estímulo para manter esse ritmo, se o bebê fica tranquilo após a mamada, se ele tem sinais de que. sinais de fome e de saciedade, né? Após a mamada, então toda essa avaliação faz parte também da avaliação funcional. Nossa, muito,
1: muito interessante mesmo, meninas. E a questão dessas posições de língua, tudo isso é realmente é muito importante e é uma avaliação bem complexa e bem, bem longa, né? Eu acho que a questão só da gente olhar a língua e ver se ela é curta ou não, definitivamente não é o que define se a gente consegue ver se esse, se esse frênulo, ele é funcional ou não. E uma pergunta, na verdade, então, que a gente que a gente tem, eu vou, vou levantar uma polêmica aí para todo mundo. É, então, esses bebês quando nascem, em princípio, são avaliados. E aí hoje... Assim, hoje, nos últimos tempos, a gente veio com a teoria de fazer a avaliação já no berçário com o teste da linguinha. E aí eu quero jogar essa, essa pergunta para vocês. Vale? Não vale? E qual o protocolo exatamente que vocês acabam usando? Se fazem a avaliação do teste de Bristol? Enfim, quero tentar entender como é que vocês têm feito essas avaliações aí e se acham que vale ou não fazer esse teste da linguinha. E aí, Débora, contigo primeiro.
2: Eu acho válido porque é uma forma de padronizar a avaliação, sabendo que nem sempre, sempre todas as crianças terão um acompanhamento depois da alta, é, nem sempre essa, esse impacto do freno vai ser avaliado nas consultas pediátricas, então eu acho interessante, sim, que, que essa questão seja avaliada ainda no período neonatal. E essa padronização, quando realizada por um profissional capacitado, só tende a, a, a trazer benefícios para a criança e evitar dificuldades que a família possa encontrar aí uh, no, na alimentação inclusive, podendo ser causa para o desmame
3: precoce. Eu concordo com a Débora, acho válido, é, porque foi a lei, né, ela trouxe mais atenção para essa questão, acho mais discussões, né? como a gente aumentou o número de discussões, que as pessoas foram atrás de literatura para se embasar quanto a isso. É, então, acho válido é, acho válido que seja um profissional capacitado para fazer essa avaliação né porque é, você restringir a um determinado profissional realmente num âmbito nacional assim fica difícil o acesso dessas crianças como a Débora disse é uma avaliação pós alto né a gente garantir que essa que essa avaliação seja feita ainda durante o período da logo após o nascimento né ainda durante a internação é interessante porque a gente acaba contemplando um número maior de crianças então acho válido sim, sobre os protocolos é, acho válido também para a gente conseguir uniformizar para a gente conseguir falar a mesma língua com outros profissionais, é, ainda é difícil essa, essa, essa comunicação né, com outros profissionais os profissionais que vão fazer o segmento na maioria das vezes não é o mesmo profissional que avaliou a criança ainda durante a internação, né? então esse meio de comunicação mais efetiva entre os profissionais também a gente consegue por meio dos protocolos é, dos nossos relatórios de encaminhamento, que são super importantes. Então, acho válido ainda durante a internação.
0: Eu acho que a, a, o, o teste da linguagem é uma coisa é, que foi... Uma boa motivação para chamar mais atenção para o assunto, né? Como a, a Débora e a Miriam comentaram, né? Na prática, muitas vezes, muitos hospitais vão usar um teste mais curto, como o teste de Bristol, né? Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente chamou muita atenção para um problema, e por outro lado, a gente colocando isso dentro da maternidade, apesar de ser bom a gente avaliar e chamar atenção para essa possibilidade, logo que o bebê nasce, muitas vezes os problemas vão surgir, vão ser percebidos depois que a criança já está em casa, né, Miriam? Então, às vezes, assim, é bom a gente chamar a atenção e para que os pais também fiquem atentos. Então, essa primeira avaliação na maternidade, mas o segmento disso é importante também, e às vezes essa avaliação pode ser feita é, de uma forma mais, talvez até mais profissional, depois que essa criança também já já está em casa. né? Eu acho que a parte boa do teste da linguinha, dessa história da, da lei, é que chamou atenção para um assunto, né? O ranço que fica é que chama atenção para um assunto que... Obviamente, talvez seja menos relevante em termos de risco de vida do que o teste do coração né e outros aí que a gente tem. Mas é um assunto super importante e que, e que foi levantado com essa, com essa bandeira, vamos dizer. né, Mas a gente tem que ter muito bom senso, senão a gente sai avaliando no berçário e indicando procedimentos para todo mundo sem ter dado tempo de avaliar
3: bem a função, né, Miriam? O que eu acho importante dos protocolos é que todos são unânimes na literatura em dizer que não é só só a aplicação do protocolo, né? Então a, a, a inclusive a nota técnica do Ministério da Saúde, né? Que é a aplicação do protocolo com avaliação funcional. Então garantir essa parte da avaliação funcional acaba sendo determinante, né? Pela decisão de um procedimento ou não, pela decisão do segmento ou não. Então acho que nessa unanimidade eles têm de que não são suficientes somente a aplicação do protocolo.
1: É, eu acho, Rebeca, fundamental esse teu, essa tua consideração de lembrar exatamente isso, o, quanto import, o quão importante foi, na verdade, a gente ter esse teste é, sendo falado e, e podendo dar a oportunidade dos pais, é, enfim, acabarem também aprendendo um pouquinho mais e sabendo o que que deve, devem acompanhar e ter essa questão de percepção até da funcionalidade, depois das avaliações posteriormente, né? Muito muito interessante, meninas. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, que, é, que às vezes a gente também... Bem, vê e fica sempre na dúvida. Uh, chega no consultório, às vezes, o paciente com aquela língua que tem um formato de coração. E aí a gente avalia e o frênulo não é muito curto, assim, mas enfim. Língua e coração, então, eu sempre posso devo considerar que é um frênulo curto? Não, como é que vocês veem isso, dessas questões anatômicas aí e esses formatos
3: de língua? Bom, nem todo frênulo alterado tem o formato, do, a língua fica com o formato do coração, é né? uma coisa importante de deixar claro. Então, não preciso buscar ali um formato de coração para ter certeza que aquele frênulo é alterado mas esse formato de coração não é o esperado para a aparência da ponta da língua né? o esperado para a aparência da ponta da língua é uma ponta redonda sem fendas, sem marcas né? que na postura do repouso fica elevada quando o bebê é recém-nascido e ela pode permanecer assim para o resto da vida sem interferir em nenhuma pelo contrário, né? auxiliando no desenvolvimento da face, no desenvolvimento da mandíbula, na respiração nasal é, então o formato do coração não é esperado, né? isso que é importante Importante, mas nem todo freno alterado causa o um formato de coração. A criança pode, o bebê pode ter um, um freno alterado e não, não ter o formato de coração na língua. Ô Miriam, então, mas igual.
1: Todo freio, então, em coração deve ser avaliado por vocês, pela equipe de forno, para ver a funcionalidade dessa língua. Seria isso?
3: Isso, porque esse formato do coração não é o formato esperado da ponta da língua. O formato esperado da ponta da língua é uma ponta arredondada, sem marcas e sem fendas. Durante o repouso, durante durante o choro, na elevação durante o choro, durante a protrusão, não é esperado esse formato. Então, se você observar esse formato, você tem que avaliar esse trem. Deixa eu fazer mais uma, uma
1: pergunta aqui. É, a posição da língua no repouso, ela é qual? Ela é no assoalho da boca, no intermeio dos dentes, lá em cima no palato? É, fala um pouquinho, Miriam, qual a posição aí de repouso da língua adequada?
3: A posição habitual adequada é a postura elevada da língua com a ponta da língua nas papilas incisivas superiores. Então, essa é a posição que favorece a respiração nasal, favorece o desenvolvimento da maxila, contribui para o não estabelecimento de uma respiração oral, por exemplo, né? Então, a postura habitual da língua é elevada com a ponta próxima das papilas incisivas superiores.
0: Principalmente você está dos, bebe, dos bebezinhos, né, Miriam? Dos recém-nascidos.
3: Sim, é, durante o, a vida a gente pode Pode ter alguns fatores que interferem nessa postura habitual da língua, né? Então, na idade adulta, por exemplo, pode haver uma variação sem ter uma alteração. É, mas no, logo após o nascimento é essa a postura esperada.
0: É, pessoal, e outro ponto polêmico aqui. Essa história de freio ou frênulo submucoso, isso existe? Isso é uma lenda quando a gente não vê um frênulo e está vendo um problema e a, gente, e a gente quer achar alguma coisa a gente fala que a gente tem um freio submucoso ou não?
2: Em Débora. O freio submucoso ele é uma variação e ele é caracterizado, então, por um frênulo que é recoberto por uma cortina de mucosa. E é uma variação ainda pouco descrita na literatura e que antigamente era conhecido como um freno no posterior. A grande questão é que sua visualização nem sempre é fácil. Então, para isso, utiliza-se uma manobra em que, além da elevação, faz-se a posteriorização da, da língua. E sobre a avaliação clínica dele, né, a avaliação da mobilidade da língua, ela deve ser feita da mesma forma que a gente já comentou. Lembrando que ele nem sempre trará repercussão clínica com, com necessidade de correção. Ok, vocês veem que é super,
0: assim, e tem uma, tem uma parte até um pouco, né, principalmente nessas variações, um pouco subjetiva, né? Por isso que é tão importante, como em qualquer coisa que a gente faz profissionalmente, a experiência das pessoas também, né? E, assim, quanto mais a gente vê, mais a gente mas a gente encontra né, essas, essas alterações. Sem dúvida, Rebeca. A experiência
1: sempre, sempre é bem-vinda e ajuda muito, né? Você está ouvindo ORLcast. E deixa, deixa eu te perguntar uma coisinha agora, indo um pouquinho além. Pensando um pouquinho nessas crianças, não, não agora tanto no recém-nascido e no berçário, mas um pouquinho mais para frente. Como é que funciona em relação a essa... pós esse período de amamentação, então o bebê foi lá pra mamadeira. E aí, como é que fica a evolução... Para a introdução alimentar, no período de introdução alimentar, e ainda puxando um gancho da introdução alimentar depois para o desenvolvimento da fala. Queria saber o que vocês acham em relação a essa questão de frenulo, do frênulo lingual, se ele prejudica ou não essas, essas novas
3: habilidades aí. Miriam, o que, que, que tu acha? Então, os movimentos da língua, com o crescimento dos movimentos, eles vão se refinando, né? Então, para essas outras funções que você estou, a gente precisa de um refinamento maior da, da mobilidade da língua. Então, se há uma alteração, é, o que é descrito na literatura é que pode haver alterações, é, tanto na, durante a introdução alimentar, que vão de, é, dificultar a manipulação é, do alimento na cavidade oral, por exemplo, né? se a lateralidade da língua, por exemplo, está alterada ela pode interferir na, na manipulação do alimento dentro da cavidade oral, ela pode interferir no transporte desse bolo alimentar é, para deglutição, na, em relação à fala, né, ah, e depois, antes ainda da fala, na mastigação também, que a participação da língua é muito importante, né, nessa manipulação do bolo alimentar, e depois na fala e muito mais, os movimentos são muito mais refinados, né, é, não são só esses que eu citei no começo, quando o bebê precisa é, dessa mobilidade para amamentação no seio, na fala ele precisa de muitos mais movimentos para conseguir produzir adequadamente o som. O que acontece é que é, cada indivíduo se adapta à condição que tem, né, então ah, mas eu conheço uma criança que tem freno alterado e não tem alteração na fala então pode ser é, que a gente não encontre mesmo pela adaptação que essa criança já conseguiu fazer nos movimentos e que passe desapercebido, né, na fala assim, outros mais claros evidentes, lógico, mas pode passar desapercebido sim pelas, é, pelas adaptações que essa criança vai fazendo ao longo da vida para conseguir produzir determinados sons.
0: O Mirei, essas adaptações antes da gente pensar partir para frente aqui para frente, mas essas adaptações, algumas vezes, mesmo que a que a criança consiga desenvolver bem a fala, às vezes essas adaptações trazem alguns movimentos também indesejados, né, de mandíbula e que às vezes Essa criança vai vai acabar numa avaliação fonaudiológica por esses mecanismos de compensação, né? Por isso que às vezes a gente acaba operando mais tardiamente essas crianças, né?
3: Desde a amamentação, a criança vai buscar essas compensações, né? E essas compensações podem ou não ter repercussão, né? É, então sim eles podem mais para frente já maiores né é, na avaliação fonodiológica e faz parte da avaliação fonodiológica a avaliação do freno né inclusive quando é a avaliação de fala né então pode sim que pode ser sim que essas é, compensações tenham interferências em outros em outras estruturas em outras funções também então por isso que é tão importante a avaliação ótimo
0: e todo freno curto então precisa de cirurgia ou a gente pode esperar essas avaliações o desenvolvimento desenrolar dessas funções, a gente tem que operar isso logo para prevenir. Essa é uma questão que sempre, né, quando a gente conversa principalmente com as fonoaudiólogas, aparece às vezes que a fonoaudióloga tem bola de cristal. Mira, a gente fala assim, não, mas esse bebê não está com problema nenhum agora. Ah, mas isso vai trazer um problema para ele. O que, que você acha? Todo freno precisa de cirurgia? Depende.
3: <risos> é, mas depende da avaliação funcional mesmo, né? É, a questão da sala de parto, os protocolos e os, os guidelines aí da sociedade também é, são unânimes assim, em dizer que é necessária avaliação da função, né? da anatomia, da mobilidade, da função. Então, essa questão da sala de parto, logo nos primeiros nas primeiras horas de vida, né? não é o que a literatura vem mostrando que seja mais ideal. Então, o ideal é que essa criança comece a realizar a função, que no caso é a amamentação, para, assim, decidir se vale a pena essa intervenção agora ou não, se aguarda, e se a criança não está com dificuldade de aleitamento, por exemplo, uma mãe sem queixas, uma, uma criança sem dificuldade, dá para guardar, não dá para guardar né? então uma decisão compartilhada com a família também é muito importante e do, é, sobre o procedimento se todos devem ser é impacto é, avaliação do que o impacto do impacto do freno nas funções, né? então se na amamentação não foi necessário pode ser que mais adiante possa ser? Pode, pode ser que não? Pode também, né? então por isso que o seguimento, o acompanhamento dessas crianças é tão importante
2: e aqui, é, Miriam, eu acho importante a gente falar também de alguns casos que devemos ter muita atenção, né? Então, são aquelas crianças que os pais nos procuram com queixa de atraso na fala, mas que muitas vezes não passaram por avaliação e acompanhamento fonaudiológico. E isso porque muitas vezes a família cria uma expectativa errônea que a correção cirúrgica do freio vai ser a solução para esse atraso. E também muita atenção naqueles casos em que a frenotomia pode causar ou piorar uma glossopitose, que são aquelas crianças que têm retrognatia, micrognatia... Aquelas crianças com desordens neuromusculares, crianças hipotônicas.
1: Nossa, isso é super importante, né? Os Pierre Robin, enfim, a gente vê essas alterações aí. E tem que realmente ser bem avaliado, né, Débora? E aí eu pegar um gancho aí do que tu, da, 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 tua, da tua resposta. Quero saber essa termo, essa, essa nomenclatura aí. Frenotomia, frenolectomia, frenectomia. E aí, me fala se tem diferença entre todos esses nomes e o que, que a gente mais usa ou o que, que a gente mais faz. Me fala um pouquinho.
2: Legal. Eles têm diferença, sim.
1: A frenotomia ela é caracterizada por
2: uma incisão simples com liberação do, do freno lingual. Já a frenectomia ou frenulectomia é definida como uma excisão completa, ou seja, a remoção de todo o freno lingual. E tem um outro termo também que é frenoloplastia que refere-se a uma incisão do freno lingual com daí um rearranjo do tecido, com um reparo plástico, né, com sutura, por exemplo, a zetaplastia. A diferença uh, entre a escolha de, de qualquer uma dessas técnicas vai de acordo com as características da criança e também com a experiência do cirurgião, mas geralmente a frenotomia é a técnica de escolha para os bebês. E pode ser realizada na maternidade, ainda no período neonatal, ou no consultório, sendo as outras técnicas aí reservadas é, para uma abordagem mais no centro cirúrgico para crianças maiores.
1: É, é o que eu me lembro, a gente fazer mais ataplastia até nas crianças maiores mesmo, né? É,
0: eu acho que uma discussão que tem muito é essa da, da sala de parto na verdade não é nem na sala de parto, né? Assim, quando a gente faz em bebês é, pequenos a gente tem a vantagem de, se for um tefrênulo é, delgado, né? Fininho Uh, a gente não precisa fazer uma anestesia geral, né? Para fazer, fazer esse tipo de procedimento, isso pode ser feito em, em consultório, né? E...
1: É só o pique, né, Rebeca?
0: <risos> é, só um, um cortezinho bem controlado, mas ainda a gente consegue conter, né? Uma criança menor é mais fácil da gente, da gente conter e evitar uma anestesia para um procedimento que não é muito maior do que uma vacina, vamos dizer, né? Em termos, de, em termos de ser invasivo, né? Ou não. Dependendo, lógico, das características do frêmulo, né? Por um frêmulo mais, mais grossinho, aí menos, né? Você sabe, Débora, você quer dizer, falar para a gente se existe algum consenso nisso? Se existe algum alguma Algum guideline para isso? A gente vira e mexe, recebe essas perguntas. Posso dizer para vocês que eu recebi esse ano perguntas sobre isso, um parecer sobre isso na, na ABOP Se existe algum guideline de que a gente tem que anestesiar, não tem que anestesiar, pode fazer em consultório, não pode fazer em consultório. Que você sabe disso, Débora?
2: Um consenso não existe. Na verdade, inclusive essas técnicas elas podem ser realizadas com diferentes instrumentos e ainda tem muita controvérsia na literatura em relação a isso. É, vai realmente a indicação deve ser muito individualizada, as características da criança em relação à idade, em relação à condição clínica, em relação às características do próprio freio, a experiência do cirurgião também mas é, tem essa, esses prós e contras de cada técnica né? a frenotomia, até por, por ser uma incisão simples da, do, do freno ela, e pode ser realizada em consultório, em maternidade geralmente não tem necessidade de, de utilizar anestésico tópico e aí quando a gente parte para a necessidade de uma, de uma excisão uma retirada do, do tecido, né? a frenolectomia, a frenectomia ou então precisa, por conta das características desse freio, fazer a zetaplastia, aí realmente é necessário o um procedimento ser realizado em centro cirúrgico, ou então pelo menos com infiltração de anestésico
1: local, se for uma criança maior,
2: colaborativa ou até mesmo adulto, né?
1: Ô Débora, e pegando o gancho, então, a tua resposta ali, tu chegou a falar brevemente da questão da técnica, e em relação aos instrumentos. E aí, o que que a gente, o que que mais tem se usado assim? A gente tem feito mais? ou O que é mais indicado? Ou depende do profissional? São instrumentos frios? Como é que fica a utilização do laser? Qual a experiência de vocês e o que vocês, enfim, orientam, geralmente? Isso. Essas
2: técnicas, elas podem ser realizadas tanto com a frio, com elétrico cautério, ou então laser, né, sendo a escolha individualizada. Entretanto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o laser. Hoje em dia, ele é um instrumento muito falado, até um pouco por modismo, mas não há evidências suficientes na literatura para dizer que ele é uma ferramenta superior às outras. Tá? E é importante ter muito cuidado com ele Principalmente em bebês Pelo risco de lesão de, de estruturas subjacentes
0: é, e eu acho que vale a pena comentar também, Débora, em relação à técnica, né, se a gente quer falar um pouquinho sobre quem faz, como faz, dizer que é importante que o cirurgião esteja habituado às diferentes técnicas, às diferentes variações, né, porque o que a gente vê muito é assim, indicar o doutor fulano, o dentista, porque ele faz sempre, ele faz sempre daquele mesmo jeito, daquele mesmo, né, é uma técnica para todos os pacientes, né. É, ele sempre
1: faz com laser, o pior é o laser, não. Isso. Depois, sempre né? o laser, ele sempre
0: faz com é laser. Importante comentar isso, né, que assim, adequar a
2: técnica ao caso, não ao contrário, né? Então, dentro disso, é sempre importante o objetivo é adequar a técnica ao paciente e não ao contrário. E o cirurgião está habilitado a fazer as três técnicas, utilizar os diferentes instrumentos e tanto para o intraoperatório como para o acompanhamento desses pacientes, isso que quando a gente fala de individualização da escolha da técnica, é o que é o mais adequado. Bom,
0: e ok quando a
2: gente vai operar, o que, que a gente tem que
0: né todo mundo que faz cirurgia tem que saber resolver complicações, né? Que complicações que a gente pode esperar então e que a gente tem que ter para estar tá preparado para resolver ou para orientar Débora?
2: Bom, as complicações cirúrgicas aí, elas não são tão comuns, né? Mas Aí entra o um sangramento, lesão dos ductos salivares, recorrência da anquiloglossia com aderência e até mesmo a glossopitose com a gente conversou. Uma atenção, eu acho que merece ser dada em relação ao uso de anestésico tópico em um bebê. Até mesmo pela diluição desse anestésico tópico, mas também pela questão de, depois do procedimento, poder causar sintomas disfágicos na criança. Quando a gente faz uma frenotomia no consultório, é, a gente está fazendo a incisão de um, de um tecido é, delgado, né? E é um procedimento rápido, e logo em sequência a criança já pode mamar no peito da mãe, então, assim, tem que pesar muito qualquer é vantagem do uso desse, desse anestésico. Uh, além disso, as complicações também são minorizadas com a experiência do cirurgião. O uso do instrumental adequado, igual eu comentei com você, em relação a, ao risco de lesão de estrutura adjacente com laser, principalmente em crianças pequenas, e no, no acompanhamento dessas crianças após o procedimento.
3: Eu queria falar sobre as complicações também possíveis é, durante a função, né? uma das complicações possíveis é a recusa alimentar logo após o procedimento, nas primeiras 24 horas, então por isso que é tão importante o seguimento dessa família, ela está sendo acompanhada por um profissional capacitado é, a criança pode ter essa, esse padrão de recusa ou por estar sentindo um pouco de dor ou desconforto, que a Débora disse sobre é, o anestésico. Né? Então pode haver sim, então a família tem que estar bem orientada quanto a isso. Se caso for necessário uma adaptação de algum outro utensílio para ser oferecido essa alimentação enquanto esse bebê não consegue sugar, né? Mas essa, essa é uma questão importante de falar que os bebês que é, fazem o procedimento precisam movimentar essa língua após o procedimento. Então, como a gente comentou que existem Essas diferenças entre bebês que mamam No seio e bebês que mamam Na mamadeira, essa é uma questão importante Do profissional que está acompanhando Se atentar, né? se esse bebê mama no seio Se ele mama na mamadeira, porque Essa língua precisa se movimentar após o procedimento Como a Débora disse, uma das possíveis Complicações uma maderência, e quanto menos Essa língua se movimenta a logo após O procedimento, maior o risco dessa aderência Débora, é tempo
1: de recuperação Então, tu chegou a falar que né, a gente faz E às vezes o bebê vai direto para o para o seio materno. E aí, isso é uma constatação que a gente observa muito e é o, o, literalmente o acalento do bebê da dor, do desconforto que vai para o seio e, e passa. É, mas o tempo de recuperação, então, em média, como é que funciona? E aí eu quero também perguntar para a Miriam se todo bebê que faz frenolectomia precisa fazer fonoterapia é para reajuste no pós-operatório. Então, Débora primeiro e depois a Miriam na sequência.
2: Na frenotomia, a recuperação costuma ser rápida e realmente isso é muito importante, porque é assim que faz o procedimento, o paciente já pode mamar logo em seguida. E o retorno pós-procedimento deve ser feito em uma, duas semanas que é, geralmente nessa época a incisão cicatrizou completamente ou até antes se necessário, né? mas no, é, no pós-operatório a gente logo vê aquela formação da fibrina e a epitelização. A criança que mama próprio a, a sucção do, do peito materno ajuda a fazer é, essa, essa mobilidade da língua, mas lembrando também que isso deve ser estimulado em crianças maiores. Então, é, nós orientamos manobras para estímulo da mobilidade da língua, algumas vezes ao dia, durante durante as primeiras quatro a seis semanas de pós-operatório, e na expectativa que essa prática aumente a mobilidade e auxilie também no retreinamento da musculatura da língua, reduzindo esse potencial de, de formação de cicatrizes. né? Lógico que nesse estado sempre com acompanhamento
3: especializado da fome. É, então, respondendo a pergunta, se todo bebê após procedimento precisa de fono, né? É, depende né, dessa adaptação, depende do tempo que esse procedimento foi feito. Então, quanto tempo esse bebê anteriormente, esse procedimento foi exposto a uma adaptação, né? Faz total diferença se é um recém-nascido, se é um bebê que tem mais de 30 dias, se é um bebê de 60 dias. O tempo que ele teve para se adaptar, ele vai precisar se readaptar a uma nova condição, então isso sim precisa de seguimento. Não necessariamente, precisa de manobras, de exercícios, né? Isso vai depender da avaliação individual de cada bebê, de cada criança, né? Se ela vai precisar de uma terapia Audiológica após o procedimento, mas o segmento profissional ela precisa ter, né? Após o procedimento. Como a Débora já comentou em, em alguma outra questão também, o pós-procedimento é importante para o resultado e, e criar na, na, na família essa expectativa de que o procedimento é a total solução de todos os problemas possíveis é, não é saudável para essa família, né? Então por isso que é tão importante o segmento. O RLCast, o podcast da Boa!
0: Muito bom, pessoal. Tema super interessante, né, multidisciplinar, polêmico, que precisa né, de, de muita atenção e que tem repercussões importantes aí que surgem no nosso dia a dia de consultório. A gente vai finalizar por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês. Lembrar os nossos ouvintes que vocês podem acessar diversos conteúdos no site da ABRL
2: no www.abrlccf.org.br Obrigada, foi um prazer participar com vocês e parabéns pela condução da
3: discussão. Agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês nesse tema que é tão importante ser discutido.
1: É isso aí, meninas. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui falando pra gente com esse, esse tema tão, tão interessante que realmente sempre tem pontos questionáveis que devem ser esclarecidos. E agradecer aos nossos, aos nossos ouvintes e lembrar sempre das nossas sextas-feiras pela manhã que a gente tem um novo episódio de um novo URL Cast com muita informação e muita novidade. É, nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá!